0: que viene para quebrantarnos, para animarnos, para consolarnos, para fortalecernos. Gracias por tu brazo extendido sobre este lugar, porque tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, porque tu plan y propósito eterno para el renuevo y para cada congregación en el mundo es, Señor, que todos podamos terminar la carrera y en aquel día pararnos delante de ti. Oh, Señor, y escuchar tus buenas palabras. Oh, y ver tu brazo extendido, tu cetro extendido de gracia y esa puerta abierta entrando a ese lugar para morar eternamente contigo, Señor. Es tu plan, Señor, es tu plan. No que perezcamos ni que muramos, ¡Oh, sino que terminemos, que permanezcamos, Señor! Pueden sentarse, hermano. Yo le he puesto a la meditación esta mañana, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mateo 24. Mateo 24, 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará, más el que perseverare, o oh, perdón, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, esto no tiene que ver con tener una longevidad, vida larga, ¿verdad? pero ahora el mundo por falta de entendimiento de cuál es lo más importante, como dice la palabra, trabajar, no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, y el Señor nos anima a nosotros como su pueblo, diciendo buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, o serán añadidas, pero nosotros estamos viviendo igual que el mundo, hermanos, afanándonos y preocupándonos por lo por lo perecedero. Todas estas cosas son necesarias. Eso fue lo que le dijo el Señor a María, a Marta, ¿verdad? Que sí era bueno lo que ella estaba haciendo, pero esta ha escogido la mejor parte. Porque si nosotros escogemos la mejor parte, Dios se encargará de darnos todo lo demás, hermanos. Suena bonito, pero necesitamos recibir entendimiento de arriba para poder vivir como conviene a santos y a sabios. Entonces, ¿qué sucede ahora entonces con el mundo? Y nosotros también caemos en eso, ¿verdad? Por todos lados escuchamos eso. Eh, cuide su salud. Eh, vitamínese. Dicen, ¿cómo dice? Desintoxíquese. ¿Y, y qué más dicen? Eh, haga ejercicio. ¿Qué más? ¿Qué más? coma sano, nútrase. Dice, tome vacaciones, tómelo con calma, tómelo tranquilo, cuide sus nervios, ¿verdad? Hágase un espacio para usted mismo, piense en usted, piense en su familia. Hermanos, todo apunta, ¿verdad? Dese una buena vida. Ah, ahorre, tengo una cuenta de ahorro para su vejez, para que usted en su vejez no se preocupe por sus cosas, ¿verdad? Y, bueno, ¿qué le va a dejar a sus hijos? Y, y hay hombres que trabajan duro tratando de dejarles una herencia a sus hijos, una casita una cuenta de banco, una profesión hermanos todo eso tiene que ver con la con, ¿cómo es? con la vida secular la vida natural en este mundo que se va a acabar porque hermanos nosotros, Dios quiere que nosotros recibamos ese entendimiento sí uno de los profetas menores dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento, pero hermanos, no es un conocimiento de nuestra cabeza, no. Si nosotros tuviéramos ese entendimiento, hermanos, después de cada encuentro con Dios o después de cada visitación, después de estar aquí juntos y el Señor manifestándose, viviríamos de una forma diferente, estaríamos buscando al Señor de una forma diferente, pero ese conocimiento tiene que ver con nuestro espíritu, tiene que ver con una convicción profunda dentro de nuestro ser espiritual. Dice Mateo 10, 39, que el que haya su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, le dijo a sus discípulos, la hallará. O sea, si nosotros, esto es profundo hermanos, perder nuestra vida significa no escoger nuestro propio camino no escoger nuestra propia forma de vivir, y, y yo quiero esto, pero el Señor dice esto, y esta mañana no vamos a hablar de la cruz, pero es, es un, otro mensaje, ¿verdad? Pero sí, perder la vida significa renunciar a nuestra forma de vida, renunciar a nuestra mentalidad, renunciar a nuestros proyectos, a nuestro camino, y abrazar el camino del Señor, lo que Él quiere, y vivir de esa manera vamos a ganar la vida. Pero ¿qué vida, hermanos? La vida eterna. Porque la, la vida no termina aquí, hermanos. ¿sí? Y, y el éxito no consiste en vivir 100 años, 115. Ahora la gente está interesada en hacer una entrevista a los ancianos que han pasado de 100 años. Y mire usted, denme la clave. Denos la clave. Y los reporteros, ¿verdad? Les preguntan que les digan por qué han, cómo han logrado vivir tanto tiempo. Y ellos dicen, mire coma poquito yo conforme los años empecé a comer menos y empecé a dormir más en fin y dan ciertas claves verdad a cuidarse pero hermanos si un anciano de esos llegó a vivir 115 años y, y, y se pierde toda la eternidad en, en el infierno de qué le sirve díganme como dice de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perder su alma Hermanos, es triste, ¿verdad? Vivir 115 años y toda la eternidad en el infierno. ¿qué, ¿Qué es mejor? Triste, ¿verdad? En ese caso sería mejor vivir 20 años y toda la eternidad, como los jóvenes a veces. Bueno, jóvenes están caminando con Dios y algunos se los ha llevado personas, ¿verdad? Que Dios se las ha llevado jóvenes, pero han estado con Él. Entonces, tal vez algunos de ellos más adelante se iban a desviar y el Señor los tomó y se los llevó. Entonces, es ganancia, hermanos. Pero tener una larga vida aquí y tener una eternidad sin Dios. No, hermanos, ¿ustedes quieren eso? No, yo no quiero eso. Bueno, entonces, Malaquías capítulo 3 dice que quién soportará el tiempo de su venida y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste. ¿Qué significa eso, hermanos? Que hay un trayecto, que hay un proceso, que hay un tiempo. Nosotros nos sentimos a veces acomodados porque somos cristianos, porque somos miembros de una iglesia y aún porque damos nuestros diezmos, somos fieles, servimos al Señor con nuestros cantos y estamos aquí esta mañana reunidos. Pero hermanos, ¿qué garantía tenemos nosotros? Hermanos, la, la primera cosa que, que necesitamos saber es que viene un juicio y es eminente. Y ahora nosotros estamos en un examen. Estamos en un tiempo de preparación, estamos en un tiempo de examen, estamos en un tiempo de advertencia, estamos en un tiempo de fortalecimiento, estamos en un tiempo muy importante para nosotros y para el mundo. Pero qué dice la palabra del Señor hermanos, que la venida del Señor será como en los días de Noé, dice que estaban comiendo y bebiendo y dándose en casamiento hasta... Aquí está la clave hermanos, dice hasta que Noé entró en el arca. ¿Qué significa eso? Que ellos oían las prédicas de Noé, que les decía viene el juicio, esto va a ser destruido, ¿me entienden? Viene, viene un diluvio y pasaban, ¿verdad? Como ahora hermanos, no mandan videos de milagros que suceden campañas evangelistas por la televisión y en diferentes lugares por, por los diferentes medios el evangelio está siendo predicado como nunca en cada rincón del mundo el evangelio está siendo predicado hermanos sí pero qué sucede igual que los días de noé porque así dice como en los días de noé así será la venida del hijo del hombre entonces cómo es eso Pasaban y Noé clavando, clavando el arca, ¿verdad? Y dándole y dándole y predicando. Y se paraba y tal vez pasaban unos, una familia por ahí que iban bien emperifollados, bien arregladitos. Iban para una boda, iban para un cumpleaños, iban para una fiesta. Y pasaban y oían las palabras de Noé y decían, este loco. Y se reían tal vez y otros lo oían. Ah. Como, como dicen ahora, desde que estaba chiquito oía que decían que Cristo viene y no ha venido, son cuentos, ellos son locos, hermanos así vive el mundo, entonces ellos pasaban y pasaban y oían como oír llover y, y así exactamente dice el Señor que será la venida del Hijo del Hombre y eso lo estamos viviendo ya, así está sucediendo, aún los cristianos en las iglesias hermanos, Bien, venimos, nos sentamos en las bancas y escuchamos las exhortaciones de que Cristo viene, de que hay un juicio eminente que está a la puerta hermanos y si sí, nos estremecemos un poquito y hay una que otra lágrima en nuestros ojos, pero hermanos a Dios no le impresiona eso, a Dios vamos a impresionarlos, si hay cambios en nuestra vida, en la forma como vamos a vivir, hermanos vamos a hacer, vamos a requerir la consagración, vamos a, a procurar, a procurar el arrepentimiento, el cambio. Oh hermanos, vamos a reflexionar sobre la forma como estamos viviendo. Segunda, segunda Corintios. Vamos a segunda Corintios. Capítulo 5 y versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, hermanos, eso no les da temor, a mí me da temor, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. ¿Qué dice? mientras estaba en el cuerpo, es este cuerpo que yo tengo, que ustedes tienen, Tóquense, es un cuerpo, pero allí está una persona que vive, que es emocional, espiritual, entienden, tiene intelecto, tiene emociones, tiene sentimientos, pensamientos, o sea, el cuerpo es algo concreto, el espíritu es algo, es algo abstracto, pero ahí está, pero esa vida es más real que la física, que lo, lo, lo que mi mano toca. Lo que pasa es que yo solo puedo ver lo que toco, lo que siento, pero esa vida espiritual es más real, hermanos, que esto físico. Entonces dice que cada uno, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El juicio viene, hermanos. ¿Y qué dice el apóstol Pablo aquí a los Corintios? En el versículo 11. Conociendo, pues, el temor del Señor. Pablo estaba consciente, hermanos, cuántos años hace que Pablo vivió. Y él tenía ese gran temor que él iba a enfrentar un juicio final en su vida. Persuadimos a los hombres que es lo que estamos haciendo nosotros aquí como pastores tenemos carga por el renuevo Señor despierta el renuevo es urgente que las familias que no se han dado cuenta de la forma como están caminando Señor sus hijos están yéndose por otro lado amando el mundo, hay preocupación en nosotros, así como el apóstol Pablo con los corintios él tenía un gran temor de persuadirlos a ellos, de que cambiaran su forma de vivir, de que fueran responsables de sus actos de que ellos caminaran en ese mismo temor que había aprendido el corazón de Pablo y nosotros también aquí, hermanos, hemos sido prendidos de un temor. Hemos estado levantando clamores por ustedes, porque no queremos que ninguno de ustedes perezca y queremos en aquel día del juicio estar parados y que ahí estén ustedes también y que podamos, hermanos, o oh, recibir algo allí y no ser rechazados y lanzados al infierno, sino encontrar un lugar allí con el Señor. Entonces dice, pero a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea vuestras conciencias. Hermanos, porque nosotros no estamos conscientes de lo que somos. Miren, a Dios les manifiesto lo que somos y un juicio viene y el juicio va a ser decretado por un juez justo. Justo. Entonces... Dice Hebreos 4 que todas las cosas están desnudas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta y que no hay nada creado que no sea manifiesto en su presencia. Él todo lo ve. ¿Y cómo es Dios? Fíjense, va a estar allí el, 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 el juez, ¿verdad? ¿Y cómo es, cómo es eh, Dios? Yo tengo aquí algunos atributos porque son muchos, pero fíjense cómo va a ser el juez. Él es el creador, todopoderoso, eterno, omnipotente, omnipresente, omnipotente todo lo puede, omnipresente está en todo lugar. Hermanos, ¿por qué? Ahora hay personas que compran su libertad con un juez, con un fiscal, con una autoridad importante, prominente porque tienen dinero y e influencia y lo consiguen y a veces y evaden la cárcel evaden la, la, la condena lo que merecían sus actos lo evaden y están viviendo felices la vida acá pero yo quiero decirles y proclamarles que no se van a escapar del ojo divino y esa, ese juicio está inconcluso aquí se terminó aquí se terminó con ese juez que se corrompió pero ese, pero ese juicio no tiene el sello divino y está pendiente, hermanos, y en aquel día se va a dar, se va a dar. ¿Quién va a escapar? Nos, hijo mío, hijo lindo, tú puedes engañar a tu papá. Hermanos, ustedes nos pueden engañar a nosotros y aparentar aquí que están viviendo vidas consagradas, vidas rectas, eh, eh, vidas puras, vidas apartadas, consagradas, que no, no están haciendo cosas que, que entristecen al espíritu y al corazón del Señor y que a nosotros nos traerían tristeza. Y nosotros no nos damos cuenta cómo viven ustedes. Pero ustedes a nosotros nos, van, nos pueden engañar y mentir. Y los hijos pueden engañar a sus padres y mentirles. No, papá, yo no estaba allí. No, papá, yo fui. Pa ¿Dónde estás, hija? ¿Dónde estás, hijo? Ah, estoy en tal lugar. hermano. y tal vez no es cierto. Pero yo quiero decirte, mi niño, mi niña, mi hermano y mi hermana, que tú no has escapado del ojo divino, y si tú no te has arrepentido, es un juicio que está pendiente para este día, ante el gran tribunal, porque hermanos, lo tremendo de eso, digo yo Señor, cómo tú lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, hermanos, porque tanta vida, millones de millones, y, y no se va a pasar, pero ni un pelo, ni una cosa de las que hemos hecho, sea buena o sea mala, vamos a ser juzgados, para que el juicio sea justo, ¿Cómo lo va a hacer Dios? No sé. Él es Dios. Dice que también Él es omnipresente, está en todo lugar. Entonces, ahí donde tú estabas haciendo algo malo y pecaste y nadie supo. Dios te dio. Dios lo supo. Y está escrito. Y está, como dicen, caso pendiente para ser juzgado. Entonces, es omnisciente. Es inmutable. Inmutable es que no cambia, lágrimas que no son de arrepentimiento no lo hacen cambiar, el cielo no será conformado a la tierra, la tierra será conformada al cielo, Dios no va a vivir de acuerdo a lo que tú quieras y yo quiera, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que Él quiere y Él no cambia, es inmutable, Dios es justo, Dios es santo, Dios es puro, Dios es verdadero, Dios es varón de guerra, que va a ejecutar sus juicios justos y verdaderos. Dice también que es santo, por eso él dice, sé santos porque yo soy santo, hermanos, porque el juicio también va a ser decretado de acuerdo a las veces que Dios nos proveyó para santificarnos y para enderezarnos y para aborrecer lo sucio, lo inmundo. Y el, el Señor lo va a saber, fíjense, es que yo no sabía, es que yo no podía, es que yo no quería, no, 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 no No se le va a pasar nada, sus ojos como llama de fuego que traspasan, dice que su palabra hermanos. Discierne No solo los pensamientos Las palabras Sino las intenciones del corazón Ni siquiera ha llegado a tu boca Está solamente adentro, adentro, adentro En el inconsciente Y tu Dios ya lo sabe Él disierne Lo que te motiva para dar un regalo Él lo sabe Lo que te motiva para hacer, decir dar una palabra Él lo sabe Todo está desnudo Dice que Él es celoso Celoso es un juez, es un rey, es justo, es pastor. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él provee para todo lo que necesitamos, ¿verdad? Nadie dirá que no. Dice, nos guía, me guía por senda de justicia, por amor a su nombre. Él, él nos pastorea con la pericia de sus manos, de tal manera que nada nos falte, pero lo que hagamos con nuestra vida, hermanos será puesto en evidencia en ese juicio del día final. Entonces lo primero que necesitamos saber es que un juicio viene Para, y necesitamos saber que el juicio viene, hermanos, para cambiar nuestra forma de, vi, de vivir y que es, es pronto, hermanos, viene pronto, se percibe, el tiempo ha sido acortado, hermanos, necesitamos que ustedes despierten, que se den cuenta, hermanos, en aquel día ustedes, esta mañana va a quedar escrita en el libro, que ustedes fueron reconvenidos y cada vez que hemos sido reconvenidos estará escrito en el libro de la vida, en la parte de nuestra vida, porque cada quien ocupará un espacio en ese libro, no habrán amontonamientos, no ahí, no, 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 tú tendrás tu lugar ahí, tu espacio, una casilla, un lugar especial donde no se le ha pasado nada a tu Dios, Entonces, eso a mí me da mucho temor, Ah, líbranos Señor de la flojera, líbranos de la tibieza, líbranos de la ceguera, líbranos del corazón acomodado, líbranos Padre de la forma como hemos estado viviendo, estremece nuestros corazones, estremece nuestros corazones, estremece nuestros corazones Señor. Oh, tú nos estás hablando a tiempo y fuera de tiempo. Oh, tú nos instas, Señor, de qué manera. Oh, Señor. Necesitamos, hermanos, entonces, Dios quiere que estemos conscientes de lo que, de lo que somos. Adiós. Dios... Le es manifiesto, ¿entienden? Él sabe, Él sabe, pero nosotros no. Por eso es que Él llevó a su pueblo por el desierto, hermanos, ¿sí? Para meterlos en la tierra, ¿verdad? Nosotros estamos en un viaje también para entrar a la tierra y luego, y vamos a recibir el juicio, como les decía. Pero entonces, Deuter Deuteronomio 8, creo que es Deuteronomio 8, 2, Dice que Él los mandó por el desierto para qué? ¿para, qué? para probarlos, para afligirlos y para saber lo que había en sus corazones. Si habían de guardar o no sus mandamientos. Y ahí hermanos sucedieron cosas en el desierto. Miren, todos estuvieron bajo la nube, todos, dice la palabra, pero no todos entraron. Todos vieron las señales y prodigios de maravilla, todos vieron a los egipcios que estaban a la orilla del mar muertos porque Dios ejecutó su juicio sobre ese ejército de faraón. Y todos lo vieron, todos vieron la gloria del Señor haciendo descender aguas abundantes de una roca. Oh hermanos, todos vieron eso, pero no todos entraron, igual es ahora hermanos. Todos estamos viendo maravillas y señales y prodigios y cosas en el mundo que están aconteciendo. ¿verdad? donde Dios se manifiesta y estamos en un viaje hermanos y así como ellos fueron probados, nosotros estamos siendo probados, afligidos, afligidos, el apóstol Pedro, en primera Pedro capítulo 1, creo que es versículo 5, no sé si es 5 pero ahí dice, dice que hay una gran salvación, hay una salvación que va a ser manifestada en el día postrero, pero esta salvación no tiene que ver con que yo acepto mi mano y recibo el perdón de mis pecados. Hermanos, porque Dios nos salva de nuestros pecados, ¿verdad? ¿Sí? De, de, de lo que somos, de lo que hacemos y de lo que somos. Y esa salvación que va a ser manifestada es la obra consumada de nuestro Dios en nuestra vida. Estaremos ahí salvos. Habremos pasado toda esta trayectoria, toda esta caminata, todo este tiempo... Y llegamos ahí, como Malaquía dice, ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Es el día del fin, hermanos, es el día del juicio, parados, vamos a estar ahí. Entonces, ¿quién podrá aguantar hasta llegar ahí? Pues, y ahorita decimos, no, pues no, todavía hay chance, dicen algunos, dos, tres, cinco años, tal vez diez. Será que ya es el fin, pero mientras tanto estamos pensando en una casita, en un carrito, estamos pensando en cosas, ¿verdad? Hermanos, Debiéramos de vivir como que hoy domingo, ¿qué fecha es hoy? Hoy domingo 23, es el último día de nuestra vida. Así debemos de vivir, hermanos, con ese temor reverente, con cuidado, con cuidado. Dice, redimiendo los días, como dice? Redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Así dice, que debemos de ser entendidos para saber cuál es la voluntad de Dios y redimiendo el tiempo porque los días son malos y también dice que debemos de suplicar para ser tenidos por dignos de soportar hermanos estos días que vienen de aflicción porque sus juicios están ya en la tierra hermanos y hay, en cuanto al trono en cuanto a los juicios hay esta cosita que les quiero dejar y es de que David Miren lo que dice el Salmo 119. Yo creo que este mensaje lo vamos a dar mejor en dos partes, hermano. Esta va a ser el que perseverare hasta el fin, parte una. Dice... El versículo 20, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Y este, este Salmo 119, varios versículos de este Salmo, habla, hermanos, de la actitud que el salmista tenía en cuanto a los juicios de Dios. Miren, uno es el juicio final y otro son los juicios de Dios. Juicio sobre Sodoma y Gomorra juicio y recuerdan los profetas que habla, juicio sobre Moab juicio sobre uh, los Amonitas, los Moabitas juicio sobre Tiro sobre, sobre Tiro sobre Sidón, juicio sobre las naciones, sobre Egipto, bueno hay una lista de los juicios de Dios sobre estas naciones van a ser juzgadas, unas ya han sido juzgadas y aún en estos tiempos, verdad de repente uno dice por algo que pasó en algún lugar ese es juicio de Dios ustedes lo han dicho, verdad el dedo de Dios y viene un juicio también a veces vienen juicios sobre las familias porque alguno de ellos por ejemplo hermanos meterse en hechicería eso trae juicio de Dios trae, si el padre se mete en la hechicería consultando brujos el juicio viene sobre los hijos sobre los hijos de los hijos y los hijos de los hijos de los hijos Dice que a veces hay juicios que vienen hasta la tercera y cuarta generación. Y, y entonces, cadenas de adulterio, de cosas. Hermanos, primera, segunda, tercera generación. Y ahí tenemos que, que, entonces, ¿qué hacer? Oiga bien, el salmista era sabio y era entendido. Entonces, ¿qué pasaba? Él deseaba sus juicios, aunque él sabía. Estaba consciente que había dolor y había sufrimiento. Por eso él dice... Estoy quebrantado Quebrantada está mi alma De desear tus juicios en todo tiempo Porque hermanos el, el anhelo del corazón del salmista Era que Dios no le dejara pasar una ¿Y en qué está la sabiduría aquí hermanos? En de que mientras más juicios Son decretados en nuestra vida Y más cuentas son arregladas Menos tendremos en el día del juicio ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Nuestra, nuestra cartera, nuestra casilla estará más vacía, más, más, más cuentas arregladas desde ya. Entonces, si ¿sí hay que arreglar cuentas, ya, hermanos, ya. Él decía, líbrame de los pecados que me son ocultos, o sea, que no están en mi conciencia, pero yo he pecado. Señor, aún de esos, penetra mi conciencia, re, eh, re, cómo es quebrántame, haz algo en lo más profundo de mi corazón, entonces... Yo les dejo esta mañana esto también a ustedes, hermanos. Tenemos que anhelar los juicios de Dios. Tenemos que amar su justicia. Tenemos que aborrecer la iniquidad del camino torcido. Hermanos, de tal manera que digamos, yo no quiero vivir con este pecado. Y ¿sabes una cosa? Otra clave que quiero dejarte es de que si tú no aborreces lo que te tiene atado, Dios no te va a desatar porque Él respeta el terreno del enemigo al cual tú te has metido. Porque a veces uno voluntariamente se mete a terrenos que son del enemigo y el Señor se hace a un lado porque ese terreno le pertenece al enemigo. Es su reino, es su parte y Dios se hace así, así, pero si nosotros procuramos la limpieza, la liberación y la anhelamos y la suplicamos y lloramos y nos apartamos, porque recuerden que a la mujer pecadora le dijo el Señor, ni yo te condeno, pero le dijo vete, le dio una condición, le dijo vete y no peques más. Entonces, hermanos, si estamos conscientes de algunas cosas que no nos hemos arrepentido, y saben una cosa, le hemos estado diciendo Señor, Despierta el renuevo, hermanos, las iglesias están adormecidas, ¿qué pasa? Muchas iglesias, la iglesia en el mundo, hermanos, está adormecida, ¿por qué? Porque cuando un pecado, no nos hemos arrepentido de algún pecado, el corazón se endurece Y cuando el corazón se endurece, viene entumecimiento, viene una torpeza es un tropiezo, es una piedra, es un estorbo, es una nube, es una tela de araña, es polvo sobre nuestra alma y es un obstáculo, hermanos. No podemos oír con claridad la voz de Dios. Sí, nos cuesta quebrantarnos, no podemos entrar a la alabanza. Hay personas que quieren levantar las manos y no pueden, quieren abrir la boca y no pueden, no pueden. Están atados, ¿por qué? Por ese pecado, que no se han arrepentido. Y es como un lazo. Si tú tuvieras ojos para ver correrías aquí al altar ahorita, oh uh, qué feo dirías tú, yo no quiero tener esa cadena, yo no quiero tener ese lodo, ese lazo, pero como no vemos hermanos, estamos ciegos, no no, no estamos conscientes, por eso el apóstol Pablo dice ahí en Corintios, a Dios les manifiesto lo que somos y ojalá les fuese a vuestras conciencias, ¿por qué? si yo veo que tengo lodo va a correr al agua y me voy a lavar, si yo veo que tengo roto mi vestido, voy a cambiármelo por uno nuevo, por uno bueno. Pero si no veo que yo no hago nada, hermanos. Entonces amemos los juicios de Dios. Pidámosle al Señor, hermanos, hay gente que todo el tiempo vive con temor de los juicios de Dios. Ay, no, 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 no No me hable del apocalipsis, no me hable del fin. Yo, pero yo he oído a señoras grandes ya están ya para morir y van a enfrentar un juicio no han entregado su vida al señor y dicen no no me hable del fin ¿Cómo que no me hable del fin es cuando más necesitan oír porque están al borde del final de su oportunidad verdad sí y tenemos un miedo a sufrir tenemos un miedo a los juicios de dios Oh, hermanos david sabía que el corazón de dios era un corazón tierno por eso cuando le dijo escoge Escoge qué quieres, ¿verdad? Si sí, que tus enemigos te conquisten, ¿qué otro le dijo? Le dio a escoger tres. ¿Recuerdan cuando él hizo el censo? La peste sobre Jerusalén, ¿verdad? Los, ¿Qué otro? Los enemigos que los conquistaran. ¿Y cuál era la otra? ¿Cómo? Sí, pero entonces, ¿qué fue lo que él escogió? Le dijo, Señor, escojo estar en tus manos, ¿Verdad? Porque él sabía, hermanos, Dios da la llaga, hace la herida, pero da el medicamento. Estamos ahí seguros con él, debajo de sus alas, como la gallina, hermanos. Cuando un pollito tal vez lo acoge ahí, ¿verdad? Que está temblando, el gadilán viene y va corriendo todos los pollitos. Y hay uno por ahí que viene que no puede correr mucho, ¿verdad? Y ahí medio chueco de su patita y llega con la mamá gallina y extiende sus alas. Y lo acoge ahí, está seguro, ¿verdad? Así es Dios con nosotros, hermanos. Él sabe que somos polvo. Él sabe que somos necios. Él sabe que somos débiles. Él sabe que somos duros, que nos cuesta. Él sabe que somos a veces pusilánimes. No nos decidimos, no nos determinamos por las cosas de Dios. Él lo conoce, Él lo conoce, Él lo sabe. Hermanos, pero debemos de anhelar. Señor, mira mi alma, examina mis más íntimos pensamientos. Yo quiero enderezar todo lo que sea posible. Yo he estado orando, hermanos. Señor, ¿cuál fue mi vida? He estado reflexionando. ¿Cuál fue mi vida en mi adolescencia? ¿Cuál fue mi, mi vida en mi niñez? Oh Señor, cualquier pecado, cualquier ofensa que yo te haya hecho. Yo no te conocía, Señor. ¿Cómo caminaba? Yo te ofendí, Señor. Aplica tu sangre a esos pecados, a esas faltas. Hermanos, debemos de hacer ese examen, debemos de hacer esa reflexión sobre cómo hemos vivido estos años atrás y hacer cuentas, ¿verdad? Como le dijo aquel hombre, Dios, ordena tu casa, aquel rey le dijo, ordena tu casa porque, vivir, porque morirás. Y yo digo, ordenemos nuestra vida y ordenemos nuestra casa, hermanos, porque el fin viene, el juicio es eminente, el juicio es real, el juicio es justo y el juicio viene. Entonces el, el pueblo de Israel pasó por ese examen, también el apóstol Pedro pasó por ese examen, determinación humana no sirve, no vale, recuerdan lo que el apóstol Pedro dijo, le dijo al Señor, hermanos, Juan capítulo 21, versículo 15 al 17 nos habla de la actitud que tuvo el apóstol después de haber negado al Señor. Antes él le dijo, Señor, no solo estoy dispuesto a, a ir a la cárcel, imagínense, sino a dar mi vida por ti. Y so, yo, yo hasta puedo ver a, a Pedro parado ahí, diciéndole, Señor, yo no solo estoy dispuesto, mira Señor. Y se saca la espada ¿eh? en la mano. No solo estoy dispuesto a ir a la cárcel, Señor. Y la actitud de él la podemos ver porque le cortó la oreja a Malco, ¿verdad? Allá en el huerto, como quien dice, tú no te preocupes, yo estoy aquí para defenderte. Y, y, y después dice, no solo estoy dispuesto a ir a la cárcel, sino a dar mi vida por ti. Y el Señor, y cuando dice eso, lo voltea a ver a ellos como quien dice, ¿y ustedes qué? ¿Qué van a hacer ustedes, verdad? Y aquellos otros tal vez hasta medio temblando. Nosotros también, dijeron, pero no muy convencidos. Pero el valiente era Pedro. Pero el Señor se le quedó viendo y le dijo, Pedro, Pedro, Pedro. Antes que el gallo cante dos veces, tú vas a negarme tres. Y hermanos, si Dios se encargó. Miren, cuando tú y yo tenemos determinación humana. Es decir, yo voy a ser fiel. Yo no voy a, yo no voy a ser como esos. Son perversos pecadores, vemos allá afuera, ¿verdad? uy lo que hace esa gente es mala, es fea, hermanos necesitamos vivir humillados, humillados porque somos hijos de Adán todos, todos con la potencia para hacer de todo y entonces estaba ahí y Dios preparó el cuadro y el terreno como él prepara para nosotros pruebas en las cuales él nos va a mostrar que a no ser por su misericordia no vamos a permanecer en pie, no vamos a poder perseverar en la fe, y ahí apareció la criada, ¿verdad? Y este es de los de ellos, de los de este hombre, y después otro hombre, otro dijo, no, sí es cierto, porque él habla igual que ellos, ¿verdad? Tres veces, hermano. Y ahí, por, por cierto, en uno de los evangelios dice que había uno que era pariente, era siervo del sumo sacerdote y era pariente del malco que eh, Pedro le había quitado la oreja. ¿Y cómo podía decir Pedro ahí, eh, eh, yo no soy, yo no, ah, yo te vi en el huerto? Yo sé, allí, hasta sí, allí no dice la Biblia que le haya dicho este hombre, ¿verdad? Ha dicho, yo te vi cuando le cortaste la oreja a mi primo. Pero sí dice que era pariente de este hombre. Y era siervo del sumo sacerdote. Entonces todos ellos, hermanos, lo acoginaron hasta que él dice que llegó hasta maldecir el nombre. Y dijo, no conozco a ese hombre. Y maldijo, estaba furioso. Y después de eso, el Señor lo vio. Y cuando lo vio, salió Pedro afuera y dice, y pensando en esto, lloraba amargamente. Hermanos, ¿por qué? ¿En qué estaba pensando Pedro? Pensemos, él estaba pensando es cierto, Señor, yo soy un fracaso, ¿verdad? Yo no soy valiente, yo pensé que era valiente, yo pensé que era fuerte. Oh, Señor, yo te, te prometí, pero te fallé. Oh, Señor, ahora veo lo que tú me decías, yo no lo entendía. Por eso es, hermanos, que está esta escritura de Juan 21, 15. ¿Qué es lo que dice en Juan 21, 15? Vamos ahí. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú lo sabes todo. Él no le dijo, Señor, yo, 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 no. Señor, tú me has visto, tú me conoces, ¿qué te puedo ocultar? ¿Qué te puedo decir? Tú lo sabes todo, tú sabes cómo te amo, con qué amor te amo, tú lo sabes. Hermanos, así... Es la actitud que nosotros tenemos después de una caída, después de una falla y nos arrepentimos, decimos Señor, Tú lo sabes todo, te fallé, oh Señor perdóname, límpiame y cada vez hermanos confiamos menos en lo que somos confiamos menos en nuestra habilidad, en nuestra fuerza, por eso es el desierto, por eso son las pruebas, por eso es la aflicción, por eso son los tratos de Dios, hermanos, porque Dios quiere que nosotros vivamos conscientes de nuestra naturaleza, para que no muramos, para que podamos permanecer y perseverar en el camino, y llegar en aquel día y pararnos el día del juicio, y poder ser victoriosos yo creo que nos vamos a quedar acá hermanos vamos a, a en otra ocasión no sé si el otro domingo a ver cómo el Señor nos ayuda para ver, vamos a ver algunas claves verdad, cómo vivir qué clave nos da el Señor para perseverar que necesitamos nosotros saber Señor, trae a nuestros corazones el temor trae a nuestras vidas el temor la advertencia está pero necesitamos tu temor necesitamos saber que el juicio es eminente necesitamos saber que tú no cambias que tú vas a ejecutar tu juicio necesitamos saber señor y cómo vamos a perseverar con todo lo que viene con todo lo que se está dando en el mundo violencia señor por todos lados Oh Señor, aflicción por todos lados. Oh, tropiezos, tentaciones por todos lados, Señor. ¿Cómo vamos a perseverar? ¿Cómo vamos a estar en tu camino? ¿Cómo estaremos en pie en aquel día, Señor? Es obra de gracia. Es obra de un milagro, Señor. Oh, necesitamos con urgencia, Señor. Oh, sí, Padre. Oh, Señor. Oh, Señor. Mmm. Mm.